0: Matka on tärkeämpi kuin määränpää. Se ajatus tuli väistämättä mieleen, kun seurasin Emma Websan matkablogia. Hän on nimittäin suorittanut kaksi aika uskomattomalta kuulostavaa matkaa. Ensimmäisen Afganistanin Masari Sarifiin sekä tänä keväänä Iranin Teheranin ja siitä vielä Persialahden rannalle asti. Ja uskomattomaksi matkat tekee se, että ne on taitettu liftaamalla. Tervetuloa lähetykseen, Emma. Kiitos. Millä muuten tulit?
1: No eilen tulin liftaamalla Kangasalta, mutta nyt tulin tuosta Vantaalla junalla, et en uskaltanut jättää sitä sen arvon varaan. Että...
0: Eli sen verran epä, epävarmaa se kuitenkin kyydin saanti, että tulit eilen kuitenkin. No, siis
1: kyydin ei ole epävarmaa, että aina joku pysähtyy, mutta se on sit se aika, mitä siihen matkaan menee, niin se on aina epävarmaa.
0: Niin, että käytänkö päivän vai kaksi päivää?
1: Ehkä niinkään, mutta kyllä se silleen, että jos pitää niin kuin varttia vaille kaksolla jossain, niin se <tos> ehkä ei ole ihan paras tapa mennä perille.
0: Nämä sun kaksi pitkää matkaa on, on ne, mistä tätä varmaan eniten puhutaan, mutta mikä on yleisin kysymys tai kommentti, minkä ihmiset ä, esittää, kun kerrot näistä matkoista uusille tyypeille?
1: Mm, no, riippuu vähän kenen kanssa puhuu. Eli paljon tulee semmoista kommenttia ainakin ihmisiltä, ketkä ei ole ikinä itse liftannut tai liikkunut näillä alueilla, että eikö sua pelota, että raiskataan tai miten sä nyt tolleen. Että, ja, en mä tiedä, mä yleensä vastaan siihen sillä tavalla, että kyllä mä pelottaa niin kuin niillä reissuilla, mutta ei mä se pelottaa ne ihmiset, vaan mä pelottaa ne autot, koska siis liikenteessähän ihmisiä kuolee hyvin paljon, se on oikeasti iso riski, ja se on myöskin liftauksessa se oikein niin suurin riski, vaikka mm-hmm. sitä ihmiset hirveän yhden muistakaan. Niin sun
0: pitää mennä kuitenkin sinne, missä autot on, että ne ei tule sua hakemaan mistään. Niin kuin...
1: Ei ne tuu ja sitten mä autojen kyydissä. Niin. Se on joka tapauksessa Afganistanissa kuolee aika paljon enemmän ihmisiä. No en voi, itse asiassa ei mulla ollut tilastoja, mutta siis hyvin paljon ihmisiä auto-onnettomuuksissa, että se vaan unohdetaan, että sitä ei enää uutisissa sun muualla. Että.
0: Niin ja varmaan se paikallinen autokalustokin on semmoista, että ei sitä vuosittain On ja sitä.
1: vuoristotieto myöskin vähän semmoisia hankalampia kuin nämä Suomen metsätietit, että täällä ei hirveästi ole mäkiä ja jyrkänteitä siinä.
0: Miten paljon nämä asiat mietit sua itseä sitten ennen, ennen kuin ensimmäiselle matkalle lähdit?
1: Ähm, no siis mä oon matkustanut aika ahkerasti ympäri maailmaa viimeisen kymmenen vuotta ja mä en tiedä, siis mä en osaa jotenkin olla... Et ei mua sen enempää pelota, että onko mä nyt sitten jossain Tampereella tai telhissä, Että ei se, ei se jotenkin vaikuta, että missä päin maailmaa mä oon. Että yhtä lailla ne samat riskit tai samat niin mahdollisuudet on joka puolella. Että en mä oikeastaan ajattele niitä asioita.
0: Tunnistakseen vaaran jo kaukaa?
1: No siis kop, kop, <tos> mä koputtaa puuta. Siis tähän asti on tunnistanut, koska ei ole niin kuin kovin hullusti ikinä käynyt. Että mua ei ole ikinä ryöstetty. Ei ole niin tällaisia, mitä tuntuu, että jo- joillekin ihmisille tapahtuu heti, kun ne ylittää on Suomenlahden tallintaan. tallinnaan, niin niillä on heti sitten lompakko kadonnut ja
0: mm, ei
1: mulle koskaan tapahtunut sellaista. et en tiedä, onko käynyt tuuri, vaan onko sitten tunnistanut se vaaran kaukaa.
0: Sä kerroit aloittaneessa matkailun 10 vuotta sitten, oikeastaan heti kun täytit 18 tai heti sen jälkeen. Joo, jälkeen. Mihin sun ensimmäiset matkat suuntautui?
1: No siis ensimmäisenä mä Sarajevoon mun mielestä se kuulosti hauskalta se kaupunki. en ollut oikein matkustanut sitä ennen hirveesti, että se oli, ajattelin vain, että pitää nyt kokeilla ja sinne sitten lähdin.
0: Oliko sulla niinku siis lapsuudessa, kävittekö te perhelomilla missään?
1: No eipä oikeastaan, että mä olin ihan siis melkein taaperoikäisenä mennyt veljen ja isän kanssa. Tanskaan ja sitten koulun jossa luokkaretkellä olin käynyt Saksassa ja Kreikassa, mutta siis se siitä, että ei me, ei me niin kuin perheen kanssa hirveän matkusteltu. Mm. matkusteltu, paitsi to- Suomessa tietenkin ympäriinsä.
0: No, Sarajevo kymmenen vuotta sitten oli varmasti erilainen kuin Leikoland, niin tota, mikä, siinä, mikä siinä maassa sitten tai siinä kohteessa kiehtoi?
1: No siis mä menin sinne mun mielestä kiulosti kivalta se kaupungin nimi. Ja siis se oli, siellä oli ystävällisiä ihmisiä ja se oli hirveän helppo kuin niin jutella tuntemattomien kanssa ja sitten se totta kai se oli mulle erilainen kuin Suomi, Et se, oli, se alkoi kiinnostaa ja sitten jälkeen, sen jälkeen siitä sitten tuli aika nopeasti semmoinen elämän keskipiste.
0: Matkailusta vai Sarajevo? Matkailusta.
1: No Sarajevo en ole vielä palannut, että ei sitä tiedä, <tos> vaikka siitäkin tulisi joskus, mutta matkailusta kyllä, että kyllä se on, on onnellisempi tien päällä.
0: Se reissu tehtiin siis lentokoneella, mutta missä vaiheessa Emma Websä rupesit kiinnostumaan siitä, että taittaisit matkaa peukalokyydillä?
1: No siis mä liftasin ensimmäisen kerran teininä. Mä asuin 15 kilometriä lähimmästä niin kuin missä oli kauppoja ja sun muita ja pusseja ei kulkenut ja sit piti mennä kavereita moikkaamaan. Eli se oli jo ennen tätä, mutta tota... Ehkä sitten enemmän mä muutin Mosambikkiin. Mä lähdin sinne vapaaehtoistyöhön 19-vuotiaana ja siellä oli julkinen liikenne niin huono, että siellä tuli aika usein liftattua. Et siellä sitten, että se on ollut sellaista satunnaista sitten sen jälkeen, mutta en ole niin kuin varsinaisesti lähtenyt liftaamaan maan mihinkään, vaan se on sit ollut, että busseja ei ole ollut tai joku on vaan tarjonnut kyydin tai jotain semmoisia.
0: No ensimmäinen näistä sun kahdesta Tähän asti pitkästä liftireissusta. Mm-hmm. Se lähti Moskovasta ja, ja päädyit sitten Afganistanin masarisarifiin. Sarifiin. Ja. Niin mistä tämä idea tuli lähteä? Että menenpä vaikka junalla Moskovaan ja lähden siitä liftaan.
1: No siis mä ensin halusin lähteä Afganistanin. Et mä olen ollut siellä aikaisemmin lyhyellä vierailulla. Mä halusin lähteä sinne valokuvaamaan. Mä olen se maa todella kauan. Ja tota, sitten olin siihen, siihen asti sen niinku elämäni aikana lennellyt ihan tarpeeksi. Mun mielestä lentäminen on aika tylsää siinä mielessä, että siinä... Ei oikein kerkeä valmistautu siihen jonnekin saapumiseen, että se on semmoinen vähän steriili tapa matkustaa, mistä mä en ole kauhean kiinnostunut joo, enää. sama,
0: joskus, ihan sama jos, jos nukutettaisiin lennon ajaksi.
1: Niin, niin. Että siis ei, eihän siinä, siinä vaan niinku hyppää paikasta toiseen. Mm. Mutta tota, mun piti ensin sitten, mä että no joo, mä menen maitse. Että mä tiesin, että ainakin ne Almatiin tänne Etelä-Kasakstaniin asti pääsee sitten junalla. Ja sieltä sitten ajattelin mennä bussilla, mutta... Mä en ole ihan varma, että missä vaiheessa muutin mieleni, mutta jossain, se oli varmaan joku taas sano jotain fiksua, kuten, että kuinka se nyt sinne menee, että ne ihmiset on pahoja ja vaarallisia ja sut raiskataan ja sellaista ja tällaista. Ja sitten ajattelin, että että niin kun halusin jotenkin ehkä näyttää, näyttää sitten, että ei se nyt ihan niinkään mene. Ja sitten että no millä sen sitten näyttäisi paremmin kuin mm. sillä, että jotenkin jättää sen matkustamisen vähän niin kuin muiden ihmisten hyvän tahtoisuuden varaan.
0: Miten tommoseen Matkaa voi valmistautua.
1: Öö, no, siis miten olisi kannattanut, mikä mä huomasin silloin, että tietenkin hyvät tiekartat on aika jees, varsinkin jos ei osaa kieltä. Ja se kielen osaaminen on toinen, mutta tietenkin jos on taitava niin käyttämään eleä kieltä, niin kyllähän sitä pärjää ja väkisinkin sitä sitten oppiin. Se on hirveän hyvä tapa oppia sitä kieltä. Että kun istuu.
0: aika syvään päähän suoraan kyllä.
1: Niin, no kyllä, kyllä se sillä tavalla, mutta tota... En mä tiedä. Mun mielestä kaikista tärkeintä on se, että avo, suhtautuu avoimesti niihin ihmisiä asioihin, mitä niinku kohtaa, eikä ehkä liikaa odota niinku ennalta, että mitä tulee eteen. Että mun mielestä vaikka totta kai on hyvä jonkin verran tutustua esimerkiksi, jos on jotain erilaisia niinku kulttuurisidonnaisia juttuja, ettei nyt ihan päädy loukkaamaan jotain verisesti, että jos käyttää jotain semmoisia eleitä tai jotain, mitkä ymmärretään niinku Suomessa eri tavalla kuin jossain muualla. Ja tietenkin ehkä ylipäätään semmoinen, että miten niin kun odotetaan käyttäytymään sosiaalisessa tilanteessa, niin semmoisia asioita on mun hyvä ottaa huomioon, mutta sitten jos liikaa ottaa niin sanotusti etukäteen selvää, niin sit sitä ehkä... On sen stereotypian sokaisemaista ja sitä osa oikeasti suhtautua avoimesti ihmisiin ja yksilöinä.
0: Mm. Noista paikallista eleistä ja tavoista tuli mieleen, mä luin, että sun blogia blogi en muista missä maassa se oli, mutta siis peukalon näyttäminen se on loukkaus.
1: Öö, Iranissa on ja tota, no, sielläkään siis, ihmiset ei elä missään umpiossa, siellä on vaikka hallitus kuinka, kuinka tota rajoittaa näitä vie- tie- viestiliikenteen yhtey- yhteyksiä, mutta tota, siis kyllähän siellä niinku ihmistä elokuvissa nähny että ei siellä välttämättä kaikki olisi kovin kummoissa jos siellä joku olisi peukalo pystyssä tien niin varressa. Ja näkee,
0: että ensimmäinen ihminen.
1: Niin, jo. mutta kyllä mä sitten kuitenkin että mä sit vaan niin nostin kättä silleen sivulle että mä ajattelin että jos sieltä nyt joku tuleekin siellä tavalla, että ei, ei ehkä, niin en nyt. Ei se nyt ainakaan auta sitä että joku sitten pysähtiissä, kuin kun keskari pystyssä tolla tien varressa, niin se varmaan saa kyydin tosi nopeasti Mä luulen kans.
0: Miten iso apu tavallaan kansainvälistä liftariyhteisöstä on niin, lähtee reissuun. Mä On ymmärtänyt, että teillä on aika hyvä sosiaalinen verkosto olemassa myös tuolla, tuolla niin kuin media, siis internetin puolella.
1: On kyllä, että nykyään on siis tämmöinen sivusto kuin hitchwiki mitä päivitetään aika ahkerasti. Että tota, siellä on siis ylipäätään niin kuin maakohtaisia juttuja, että mitä kannattaa ottaa huomioon liftasessa siellä on niin lainsäädännöstä ja ylipäätään sellaisesta. että millä tavalla eri tavalla niin ihmiset suhtautuu liftaamiseen, millainen liftauskulttuuri on missä kestä myöskin sellaisia, että miten vaikka pääsee Astanasta etelään, mikä on hyvä paikka, mm-hmm. että mistä toiset on saanut aikaisemmin kyydin, että siis kyllähän se on helpottunut. Mutta sitten toisaalta sellaiset perussäännöt nyt kuitenkin pätee kaikkialla, että vaikka ei olisi sitä Hishvikiä saatavilla, niin kyllä sitä on ennenkin ihmiset liftannut ympäriinsä, että se on ne tietyt paikat, mistä tarpeeksi kaupungin ulkopuolella ja sellaisessa paikkaa, missä pystyy pysähtyä ja... Kyllä se onnistuu ilmankin niitä, mutta siis kyllä mulla on ainakin ollut, se on nopeuttanut mun huomattavasti ja se on helpottanut sitä.
0: Niin jotain asioita pystyy tsekkaamaan ennen kuin lähtee kotoa.
1: Kyllä joo ja siis myöskin liftarit on, totta kai he niin kuin, ole varmaan jollain on rahastakin kiinni, mutta siis ainakaan minulla ja minun tuntemillani niin muilla liftareilla se ei ole kiinni rahasta. Että kyllä mullakin olisi varaa matkustaa sillä pussilla ja junalla, mm. mutta mun mielestä se on vaan mielenkiintoisempaa se liftaaminen, se... Siinä ei koskaan tiedä, kenet sitä tapaa. Et se mun mielestä se on yhtä mielenkiintoista liftata Kangasalta Tampereelle kuin Moskovasta Afganistaniin. Et siinä joka tapauksessa voi tutustua johonkin ihan erilaiseen tyyppiin, mihin ei olisi ikinä tutustunut muuta. Mulla oli ainakin tosi mielenkiintoinen päivä esimerkiksi eilen. Minkälaiset
0: tyypit sulle eilen Suomessa antoi kyyni?
1: Ö, siis tota, ensimmäinen tyyppi oli semmoinen, hän kertoi, että tota, se oli ympäri maailmaa kanssa itse kiertänyt. Mutta se oli tota, jossain ihan ammattilaistasolla niinku harrastanut, tai siis niin ammuntaa, mm-hmm. niinku niin se kertoi juttuja, juttuja hyviä niin vinkkejä, millä suojata ihonsa auringosta, mitä hän oli oppinut jossain Intiassa, mutta tota, se oli tosi lyhyt, lyhyt matka, mikä mä hänen kanssa. ja siis ihan, ihan kaikenlaiset.
0: Montako kyytiä muuten eilen tarvittiin uh, Kammesalta
1: pääkaupunkiseudulla? Viis, mun mielestä se oli viis. viis, tai kuusi. Se oli ilmeisesti aika semmoinen normaali. No jos menee pieniä teitä pitkiä, siis Kangaselta Tampereellähän pääsee tarvittaisiin niinku parillakin kyydillä, että mulla on aikaisemmin, mitä nyt olisi ollut, kolme tai kaksi, että riippuu kuinka nopeasti. siis m- Kangaselta Tampereelle, siis matka on tietenkin aika lyhyt, mut miinni, siis mutta siis... Helsinki. Helsinkiin. Helsinkiin, joo. Niin joo. sieltä viidellä Ku
0: Kun liftaa, niin tietenkin on kätevää matkustaa yksin, mutta Emma Vepsä, onko se ainoa syy, minkä takia sä
1: lähdet aina yksin? Öm. Ei se ole, että kyllä sitä on paljon enemmän avoinna sille, mitä ympärillä tapahtuu silloin, kun on yksin. Että tota, mä yksin. No tietenkin liftaaminenkin on se on ihan kiva olla välillä seuraa, mutta mä oon ehkä itse sen verran itsekäs matkaaja, että mä en ole hyvä tekemään kompromisseja. Että jos mä haluan jonnekin jäädä, niin mä jää ja sitten jos mä haluan mennä toiseen suuntaan, niin mä todellakin menen. Että siinä mielessä, että on itse asiassa opettanut mulle paljon siitä, että mä oon... Vähän ehkä oppinut ottamaan niin apua vastaan ja oppinut vähän sitä siirtämään sitä hallintaa sitä omasta olemisestaan niin kuin muille ihmisille, että ei pystykään hallitsemaan ihan täysin kaikkea. Että se on ollut aika iso opetus mulle.
0: Varmaan nämä sun matkakohteetkin on semmoisia, mikä rajaa jo aika isoa osaa porukkaa pois, koska sä se ei ollut liftireissu ilmeisesti, mutta sä olit siis Egyptissä arabikevään aikana.
1: Joo, tosin se ei ollut alkanut silloin, kun mä lensin Suomesta, että mä aloitin sitten Libanonista, että sitten mä olin Syyriassa silloin, kun katseltiin telkkarista niitä ensimmäisiä mielenosoituksia. Että sehän oli tavallaan siinä mielessä, että se pahin aihe- alue, se oli niin pari päivää sen jälkeen, kun tämä tota, Hosni Mubarak oli tota, lähtenyt sitten tästä presidentin tehtävästään, että siellä oli niinku hirveän hyvät bileet silloin, että se oli ihan... Ihan tota erilainen tilanne silloin, että siinä vaiheessa mun ekyptilaiset ystävät sanoi, että nyt voit tulla. Että he aikaisemmin sanoivat, että älä tuu, että en mäkään siinä vaiheessa olisi sinne mennyt. Että en tiedä nyt todennäköisesti tällä hetkellä elämässä olisi eri asia, että saattaisin mennäkin. Mutta en niin kuin huvikseni vaan sitten lähtisin sinne valokuvaamaan tai tekemään juttua.
0: Mutta se on kuitenkin kiehtoo jollain tavalla nämä niin kuin joko kytevät tai, tai tulessa olevat kriisipesäkkeet.
1: Mm. Siinä mielessä jo, että mua kiehtoo se, että miten ihmiset elää, elää semmoisessa ympäristössä ja miten ihmiset joka tapauksessa niin usein onnistu jatkamaan sitä tavallista elämää. Ja ehkä mä niin jotenkin toivon, että joskus, joskus pääsisi semmoiseen tilanteeseen, että se kriisi loppuisi ja pystyisi niin todistamaan sen ne rauhanpileet esimerkiksi joskus, että nyt vihdoista viimeinen sota loppui jossain. Että se ei, ei ole vielä osunut kohdalle, mutta se on... Et ei ei mua niinkään se taisteleminen ja semmoinen niin väkivalta ei houkuta, mua ei kiinnosta kuvata mitään päättömiä ruumiita. Että ehkä se, mä haluaisin saada ihmiset muistamaan sen, että siellä on niitä yksilöitä ja ihmisiä siellä kriisialueillakin, että se ei ole vaan niitä numeroita, millä se ikävä kyllä uutisissa vaan näkyy.
0: Jotenkin se pienen ihmisen rooli kyllä tulee aika hyvin esille, kun katsoo sun blogia, jossa on paljon siis suunnattamia valokuvia. Ää, mutta tota, mitä sulla on, onko sä oppinut jotain, enemmän ihmisyydestä tavallaan kun meet semmoisiin paikkoihin, missä ulkoa päin katsottuna on täys sotakäynnissä tai ainakin hyvin levotonta, ja sitten sä menet sinne niin kuin, iholle?
1: Öö, no kyllä se on, ja siis eihän se tietenkään pelkästään sellaisessa tilanteessa ole, mutta kyllä mä esimerkiksi niin monissa sellaisissa paikoissa, no esimerkiksi Afganistanissa mulle usein No, tietenkin mä olin erilaisessa tilanteessa, koska mä edustin ainoastaan itseäni, että mä en edustanut mitään mediaorganisaatioita tai kansalaisjärjestöä tai mitään, että siinä ähm, mun suhtauduttiin hyvin avoimesti sen takia, koska mä olin kiinnostunut heistä. Mä olin kiinnostunut aidosti siitä, että millaista näiden ihmisten elämää on, mä tapasin ja en mä tiedä. Siis, kun suhtautuu ihmisiin tota, ystävällisesti ja avoimesti ja kunnioittavasti, niin se silloin tulee takaisinkin samalla tavalla. Että sen, sen mä oon oppinut.
0: Palataan vielä tähän ihan käytännön matkustamiseen. Sä matkustat liftaamalla ja majoitut aika monesti ihmisten sohvilla, ihmisten kodeissa. Joo. Niin miltä tuntuu olla tavallaan noin vapaa, mutta yhtä aikaa riippuvainen toisten ihmisten jalomielisyydestä?
1: No, se on ollut sellainen juttu, mitä mä en ole aina osannut. Ja mä oon edelleen välillä on sillä tavalla, että mä kirjaudun johonkin majataloon, koska mä kaipaan sitä niin olla yksin välillä. Et se on aika raskasta loppujen lopuksi, vaikka mä oon aika sosiaalinen ihminen, niin raskasta siinä mielessä, että jos koko ajan niin kun jonkun vieraan ja sitten on koko ajan sellainen tunne, että nyt mun pitää olla, niin kun, että mä voin vaan olla se, että mä haluan olla yksin ja mennä nukkumaan, moikka. Siis se on opettanut mulle paljon ja mä oon ehkä... Se on se, mitä, mikä on ollut se suurin, suurin juttu, mitä tämä niin kuin pelkästään oikeastaan liftaamaan siirtyminen on mulle tuonut, että mä oon aina ollut vähän sellainen, että kyllä mä osaan itsekin, että mä oon ollut huono pyytämään apua ihmisiltä, että oon opetellut itse sitten vaihtaa pyöränrenkaat tai mitä vaan, että mä oon se, että jos mä oon kysy joltain. Että nyt on oppinut pyytämään apua ja ottamaan sitä apua vastaan ja se on kyllä... Musta tuntuu, että musta on tullut paljon kypsempi ihminen sitä kautta.
0: Onko sun helpompaa myös, myös luottaa vieraan apuun?
1: Siis mä oon aina ollut suht eli tota, en nyt ihan mikään sinisilmäinen, kyllä mä niinku, en tiedä onko sillä, mä oon ollut asiakaspalvelussa työssä niin kuin aika paljon ja oon ollut paarimikkoon muuta, että siinä aika nopeasti oppii lukemaan ihmisiä, että <tos> mitä ne niin kuin meinaa, mutta tota, en mä tiedä. Kyllä mun mielestä ihmisen silmistä näkee hyvin paljon siitä, että... Mitä heidän päässä liikkuu? Tai ainakin silleen, että liikkuu heidän päässä, niin että he haluaa tehdä sinulle jotain pahaa vai se, että haluatko olla sun kavereita.
0: Millaisia suhteita sinulla on muodostunut paikallisiin ihmisiä?
1: Ähm, paljon ystävissuhteita. Eli mulla on. Tota... Joskus ne on sellaisia hyvin ohimeneviä, että totta kai kun sä tapaat kokonaan uusia ihmisiä ja sit sä sanot kokoaan hyvästi, niin sä totut siihen, että okei, sulla voi olla tosi kiva ilta ja sä voit jutella, niin tuntee niin tosi semmoista suurta yhteenkuuluvuutta ihmisen kanssa, että ketä sä et sit näe enää ikinä. Mutta sitten taas jotain tyyppejä on sellaisia, ketkä on jääneet mun elämäni, että mulla on edelleen on yhteydessä.
0: Ää, mietitkö koskaan, että mitä hän sille ja sille tyypille kuuluu, mitä sille rekkakuskille kuuluu, missä hän ajaa?
1: Kyllä mä mietin, Kyllä mä mietin ja mä itse asiassa, mulla kävi tosi iloisesti, mä sain yhden tätä Tatsikistanissa, oli semmoinen erityisen ystävällinen ja siisti tyyppi, joka ei puhunut, siis meillä ei ollut yhteistä kieltä ollenkaan ja hän antoi mulle puhelinnumeronsa, että hän pyysi, että soitan mulle sitten, kun olet päässyt Afganistaniin ja että tota hänen mielestä oli kauhean hauskaa, kun ei kuitenkaan ymmärrä, toisiamme. Ja mä luulen, että mä olin hukannut sen puhelinnumeron, mutta mä löysin sen nyt, etten, että mä vaan, että mun venäläinen ystävä tulee mun kanssa soittamaan hänelle, että voisi vähän niin tulkata, että mä voisin selittää, että joo, että sori, että numero hukkuu, että toisin soittanut muuten, mutta se oli sit jäänyt johonkin mun repun pohjalle, että sieltä löytyy lappu, missä luki, että Toktokul. Cool". Mikä? Toktokul. Cool". Cool. Se on myöskin tota, en kun, anteeksi, se oli kirkiisiassa, ei ollutkaan no. on myöskin tämän niminen Tekojärvi, etten tiedä mikä tämä yhteys on. Mutta...
0: Sä olla sellainen sukunimensä tai joku muu?
1: En ole varma, kun siellä oli vähän erikoisia etunimiä kyllä, että vaikea sanoa.
0: Kuinka monta maata emme webse sun, sun historiasta löytyy jo?
1: Ää, no jos Suomi lasketaan jos Kosovo lasketaan, niin 64.
0: Ja niitä on kertynyt viimeisen, sanotaan kahden-kolmen vuoden aikana aika monta.
1: Lisää. No on joo sillä tavalla, että on, mitenkään, ne, mulla on jossain kyllä joku listakin, mutta se ei ole tässä nyt, mutta siis tota, onhan se vuosittain, että on ollut jotain vuosia, että on, on sit palannut sellaisiin paikkoihin, missä on aikaisemminkin ollut, että, mutta mitä tässä nyt edellisellä reissulla, niin en mä ollut, mä ollut Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Turkissa aikaisemmin, että sitten tuossa tuli kanssa aika paljon sellaisia paikkoja, missä en ollut koskaan ollut, että.
0: Aina kun mennään Euroopan ulkopuolelle, varsinkin tuonne itäänpäin, niin meillä länsimaisilla on aika paljon ennakkoluuloja. Maiden ihmisiä niiden kulttuureja kohtaan, niin, niin mitkä niistä, Emma, suomalaisesti joutaa, joutaa jo
1: Kaikki. Esimerkiksi
0: siis... naisten oikeudet. No siis maissa.
1: sekin on sillä tavalla, että naisten oikeudet joissain maissahan ei kerro niin kuin jo kansalaisista yhtään mitään. Että se kertoo sitä yhteiskunnasta ja se kertoo, että yhteiskunnassa pitää jonkun muuttua. Mutta se, että ne on niin monimutkaisia ne asiat, että siitä on ihan turha niin kun taas sitten syyttää yksittäisiä ihmisiä, että, nyt, että sä, nyt, sä nyt oot pahaa kuin sun, siinä maassa, mistä sä oot kotoisin, ne on tällaista ja tällaista, että... Mä oon tavannut todella paljon vahvoja naisia Afganistanissa ja Iranissa tai missä vaan, se... ja sitten pitää miettiä myöskin sitä, että mitä, mikä se meidän tota, asema, että Suomellahan on näitä asekauppoja muun muassa Saudi-Arabian kanssa, että sitten samaan aikaan selitetään täällä, että joo, että sukupuolten tasa-arvoa tässä ajetaan, mutta mun mielestä se on vähintäänkin arveluttavaa.
0: Niin kaksi näistä löytyy joka Kyllä. paikasta. se on ihan varma. Ää, millaisissa tilanteissa joudut? Itse jotenkin myöntämään, että okei, mulla oli turha ennakkoluulla tai asenne jotain kohtaan.
1: Mm, varmaankin, tota, no ehkä päällimmäisenä jäi mieleen tota kasakstanilaiset poliisit. Et mä olin ihan varma, että mä joudun ongelmiin niiden kanssa. Mutta tota, he olikin sitten liftarin parhaita kavereita ihan selkeästi, että autoilijat heitä vähän niin kuin karsasti, että kun kaikki mulle selitti vaan, että, niin kuin, että se joutuu maksaa rahaa, mutta mua, muun muassa autettiin saamaan kyytiä sun muuta, että kun olin kylmässä odottelemassa, että, että se on kyllä ja sitten ehkä vähän ää, silloin, jos mä jouduin odottaa pitkään tien varressa, siinä tuntee olonsa aika maailman hylkäämäksi, Et se on ehkä se liftauksen paraskin puoli, että sitten siinä tulee se Ihan mieletön, hyvä fiilis, kun joku pysähtyy, että se on semmoista tosi tunteiden mutta Siinä tota... oppii
0: rakastaa jarruvaloja.
1: Siinä oppii ja rakastaa jarruvaloja. sinä niin kun... ei se olisi niin, se on, se on tylsää, jos kaikki pysähtyy nopeasti. Siinä pitää tulla se epätoivon välillä, että sitä oppii oikeasti arvostamaan. Tai ainakin mulla se on ollut niin, mutta kyllä mä ehkä niin kun siinä vaiheessa, kun on tullut se epätoivonen fiilis, ja sitten muistaa, koska mulla on aina... Edellisessä maassa sanotaan, että varo nyt siellä sitten, että siellä on niitä vaarallisia ihmisiä seuraavassa ja sitten seuraavassa sanotaan ihan samaa, että sitten taas siellä on niitä vaarallisia ihmisiä ja kaikki luulee, kaikki ihmiset sanon olevansa aina niitä poikkeuksia, että he on kivoja, mutta ne kaikki muut täällä on niinku tosi vaarallisia, että ihan sama missä sitä on, että kaikki pelkää naapureita, mikä on ihan älytöntä.
0: Millainen ilmestys sä olit sanotaan jossain Iranin sydänmailla, kun sä ilmestyit reppuunissa ja kameroinnissa jonkun rekan kyydissä ja hyppäsit vaikka huoltoaseman pihalle? Miten paikallisesti sun suhtautuu?
1: Siis, äh, Iranissa itse asiassa hirveästi liftannut rekkoihin, mutta tota, en mä tiedä. Siis Iranissa suhtaudutaan ylipäätään vieraisiin todella ystävällisesti, että siellä niin kun, saiko heti kuulla, että tervetuloa Iraniin. Että sinne on niin, oikeastaan se tuntuu, se on vähän välillä niin kuin ehkä liikaakin, että se, se on niin vieraanvarainen se tota, suhtautuminen. Siis Liikaa suomalaiselle. Tahansa en mä tiedä. Siis se, se varsinkin, jos on, jos on tota niinku tottunut, tottunut siihen, että ei, ei niinku jokainen vastaan tuli ja tuu toivottaa henkilökohtaisesti tervetuloa heidän maahansa, niin sit se voi olla liikaa. Mutta siis se on yksi vieraanvaraisimmista niinku vastaanotoista, mitä mä oon ikinä saanut.
0: Sanoit tuossa, että, että kun kyytiä ei meidän saada ja, ja varsinkin ekala reissulla oli, oli aika paljon pakkastakin välillä. Mä niin oli niitä epätoivon hetkiä, mutta missä muissa tilanteissa tuli meille, että onko se mitään järkeä?
1: No siis tota, no en mä tiedä, siis ehkä ne no on ne kuin joutuu vaan odottaa kauan tai sit kuin niin ei, Iranissa mulla oli semmoisia hankaluuksia välillä, että jos mä en puhunut kieltä tai sit niinku ihmiset, ketkä mut sä ei ymmärtänyt ihan mitä mä olin tekemässä, niin halusin aina viedä mut niinku bussiasemalle tai taksiin tai poliisin että onko sulla nyt joku hätä, mitä sä täällä keskellä tietä yksin Että se oli niin kuin, niin sekin tietenkin oli niin kuin vaan hyvän tähän samaan törmäsin myöskin niin kuin Uzbekistanissa pari vuotta aikaisemmin. Että Uzbekistanissa myöskin oli aika pitkät odotusajat. Siellä ei ollut pakkasta, mutta se oli vaan sit muuten vaan niin kuin taisi olla pisin aika kuin viisi tuntia. Et siinä vaiheessa alkaa vähän usko loppua, sitten sekin pääty kaikki kauhean hyvin ja mä pääsin lopulta perille, että... Se tulee siinä epätoivon hetkellä, se kyyti. kyyti.
0: Yleensä silloin tulee. Miten koti Iskeekö se monesti?
1: No ei oikeastaan. Et mä en tota... mä oon niin tottunut siihen, että mä saatan olla pitkään. Mä näen mun perhettä ja ystäviä harvoin ja oon siinä mielessä onnekas. Mun perhe ja, ystäv... perhe ja ystävät on niin kärsivällisiä mun kanssa ja on ehkä hyväksynyt tämän mun tavan olla, että se juttu jatkuu siitä, mihin se on... Mihin se on edellisellä kerralla päättynyt, oli siinä mennyt sitten vuosi tai viikko siinä välissä, että jotenkin kyllä mä sitten tota, Skypen kautta tietenkin mun vanhemmat on oppinut sitä käyttämään, niin tota, ollaan oltu aika paljon yhteyksissä, että on se mukava jutella, jutella perheen kanssa sitten.
0: Ja puhua suomea
1: välillä. Sekin, sekin on kyllä. Että on, se, on se ihan varsinkin silloin, tota, jos on pitkään aikaa ollut semmoisella alueella, että ei ole ymmärtänyt kieltä ollenkaan. Sitten koko ajan saa räknää aivojaan, että, niin kuin, että mitä toi mulla yrittää sanoa. Siis se on tosi väsittävä. Mm.
0: Jokainen matka tietenkin päättyy johonkin. Niin Emma Vepsä, minkälainen fiilis sulla yleensä on päätepisteessä?
1: Ää, no en mä tiedä. Siis on varsinkin tota, jotenkin, jos joku loppuu. Esimerkiksi nyt mua... No, riippuu vähän sitä, että päättyykö se ihan oikeasti. Tarkoittaako se sitä, että mun pitää jotenkin mennä johonkin, että se loppuu. Ja... Että tietenkin johonkin perille pääseminen on aika hauskaa. Että jos se on ollut joku semmoinen missio, että haluan todistaa, että pystyy liftaamaan jonnekin, niin siitä tulee ihan mieletön fiilis on mm. Se on niinku se tosi hauskaa. Mutta tota, muuten ehkä semmoinen matkan päättyminen, kun mä olisin mieluummin koko ajan reissussa, että se on ehkä vähän semmoinen haikea fiilis, että et mä oon aika huono niin kun, siinä kotiin paluussa.
0: Miten sä muuten palaat? että sä tänään liftaamalla tuut takaisin vaikka Persia-Lahden rannalta?
1: Ää, no sieltä mä en tullut takaisin liftaamalla, koska mulla oli vähän kiire takasi, takaisin, että, <tosilut> että mun piti mennä tekemään töitä. Mm. Että tota, se oli, oli silleen, että mä olin siellä ehkä vähän liian pitkään siellä reissussa, että mun piti olla niin kuin paljon lyhyempi aika ja sitten tajusin, että oho, että nyt ollaan jo näin pitkälle.
0: Millainen kulttuurishokki se on, kun on useimman viikon parhaimmassa tapauksessa kuukauden tehnyt matka ja sitten yhtäkkiä onkin muutama tuntia on takaisin Helsingissä?
1: Niin no, se ei ehkä ole enää niin paha, että silloin kun mä tein silleen niin semmoista työtä, että mä olin ihan niin kuin, että mä oon ollut paarissa tai taidemuseossa tai missä vaan niin semmoisessa työssä, mikä ei mitenkään liity siihen niin matkailuun tai sitten se on muuten vaan semmoista niin tietystä ajasta tiettyyn aikaan, että se on tosi semmoista aikataulutettua, niin silloin ehkä se iski paljon pahemmin. Et nykyään ei enää niinkään, että koska mä teen freelancerinä hommia, että mä voin itse päättää sen työajan ja sitten mä voin välillä lähteä johonkin liftaamaan ja, silleen, että ja ei, ei ehkä tule sitä shokkia enää nykyään.
0: Minkälainen tavallaan pehmeä kotilas, kun jos ymmärsin oikein, niin kun pääsit aikoinaan Masari Sarifiin, niin pääsit suomalaisten rauhanturvajien saunaan siellä.
1: Se oli oikein mukavaa. (tuh) Se oli oli aivan ihana yllätys. Ylipäätään pitää sanoa Suomen edustuksessa Afganistanissa, että mä sain yhteydenoton suurlähetystöstä jo ennen kuin mä olin ottanut heihin yhteyttä, että kuultiin, että oot tulossa tänne, että... Että he sitten kertoivat mulle, että ylipäätään turvallisuustilanteessa sai raportteja. Mä kerroin, että milloin mä olen tulossa rajaan ylitte ja kutsuttiin. Ja sitten ilmeisesti sitä kautta, ehkä en ole varma, että mistä sitten mä sain sitten heti masarisarifiin päästyä, niin sitten suomalaista rauhan kutsun että tuu tänne, että täällä juhlamokkaa ja saunaa <tämmönen> ja kaikki oli on Joo, että sinne, sinne sitten menin oikein mielelläni, että se oli, se oli kyllä mukavaa päättää se, se reissu saunaan.
0: Yksi mahdollinen lähde, mistä tämä tieto on saattanut vuotaa heille on se, että sä pidät koko ajan matkablogia, siis reissun päältä päivitä. Mm. Niin millainen merkitys tällä kirjoitustyöllä on?
1: No siis se blogi on silleen, että se vähän lähti tuota... Lähti semmoisesta hetken mielijohteesta. Mä en oikeastaan niin identifioi identifio itseäni niin erityisesti matkaplokkaajana. Et se on lehden semmoinen, että millä mun mielestä on kiva, niin kuin, että ihmiset, ketkä antaa mulle kyytiä ja mun ystävät, satunnaiset tyypit, niitä on yllättävän paljon tullut, sit, niitä satunnaisia tyyppejä, jotka on sit seurannut mun matkaa. Kyllä se, mutta mun mielestä on tosi rasittavaa kirjoittaa matkan päällä. Siis mä, mä jotenkin... Pitää niinku pakottaa se on vähän sillä tavalla, koska mun mielestä on paljon muutakin mielenkiintoista tehtävää, että se varsinkin tuossa edellisellä, edellisellä reissulla, että mulla oli niin paljon niin kaikkea muuta projekteja siinä samaan aikaan, että sit se vähän tuntui, että mulla on edelleen itse asiassa se mun, se mun tota viimeiset blogipostaukset Iranista, että kyllä mä ne sitten jossain vaiheessa saan vielä valmiiksi, että
0: Tällä hetkellä se on kuitenkin työllistää täällä Suomessa eniten, että kirjoitat kirjaa Joo. Ja, ja tietenkin nämä, nämä reissut tulevat olemaan siinä jonkinlaisena kehyskertomuksena, mutta minkälainen ajatus, ylipäätään kantava ajatus tässä sun kirjassa tulee olemaan?
1: Joo, eli tämä kirja, mitä minä nyt tällä hetkellä kirjoitan, niin siis se kirjan runkohan on tämä mun matka Moskovasta Afganistanin ja tota... Toisaalta se voidaan kutsua, että se on matkakirja, mutta siinä on ehkä sisältö ja ehkä näkökulma on vähän erilainen kuin perinteisissä matkakirjoissa. Et en nyt voi sanoa, että siis tietokirjallisuutta se on, mutta se on joka tapauksessa subjektiivinen näkökulma. Että mä taas sitten niin ihmisten, ihmisten ja asioiden kautta nostan esiin yhteiskunnallisia ja jossain määrin poliittisiakin teemoja.
0: Hmm. No ne on varmaan ne, mitkä jää tavallaan uutisoinnissa jää kokonaan varjoon, niin kuin miten mikäkin vaikuttaa normaaliin ihmiseen? Ne
1: jää helposti, että se nimenomaan se yksilön, yksilön näkökulma siinä, että miten se vaikuttaa siihen yksittäisien ihmiseen jotkut asiat, ja mit, mitä he niin ajattelee, niin se jää sinne numeroiden taakse. Että tota, mä toivon, että, että mä saisin sitten taas ehkä sellaisia ihmisiä kiinnostumaan, kiinnostumaan niin kuin näistä alueista ja näiden alueiden ihmisistä etkä ei välttämättä muuten päätös lukemaan niistä artikkeleja.
0: Kuinka paljon se on myös oppikirja liftaamisesta?
1: Äm, ei oikeastaan, että mä, mä en semmoista käsikirjaa. Käsikirjaa en ole niin kuin, siinä nyt, en niin kun... Kähän mä nyt kerron siinä käytännöstä, että mitä olen niin itse oppinut ja millä tavalla me itse tein, että kyllä sitä varmasti niin kun joku jotain neuvoa saa, mutta varsinaisesta käsikirjasta ei ole kyse.
0: Emma Vepsis, olet matkustanut tuhansia kilometrejä toisten ihmisten kyydissä, nukkunut lukemattomia öitä toisten ihmisten kotoina, eli olet saanut aika paljon niin sanottua hyvää. Miten aiot itse laittaa hyvän kiertämään?
1: No siis en varmaan, välillä musta tuntuu, että en sitä itse pysty ikinä laittamaan täysin, mutta siis aina kun mahdollista, niin mä yritän auttaa, että sehän ei äh, ole koskaan mahdollista niin kuin aina laittaa sitä niin kuin samaan osoitteeseen takaisin, mutta mutta kyllä mä pyrin, pyrin, pyrin aina sitten, jos multa joku apua pyytää, niin kyllä sitä myöskin saa, että mitä vaan niin pystyn tekemään. Mulla ikävä kyllä ajokortteja, että ainakaan vielä voi lift, niin ottaa liftareita kyytiin, mutta toivottavasti, toivottavasti jossain vaiheessa. Sitten toisaalta mä toivon, että, että mä pystyn ehkä mun tekstien ja kuvien kautta saamaan ihmisiä kiinnostumaan maailmasta ja kiinnostumaan ihmisistä ja suhtautumaan ehkä sitten niihin tuntemattomiin vähän. Vähemmillä ennakkoluuloilla.
0: Sääli sinänsä, että sulla ei ajokorttia, koska jos ootte sitten liftaren kyytiin, niin kyllä tarinaa varmasti riittää. No varmasti riittää,
1: että mä <laughs> On
0: vähän liftannut, jos siis tästä nyt puhutaan muutamia vuosia eteenpäin.
1: Joo, siis kyllä mä tätä, ja siis ylipäätään siis mä oon paljon ollut semmoista ihmisten kyydissä, ketkä on itsekin liftannut. Että esimerkiksi eilisistä, eilisistä ihmisistä taisi olla kolme just sanoa, että pysähtyy niin kuin liftareille sen takia, kun itsekin liftannut. Että... että se on kyllä sellainen, että kyllä sitä... Se lähtee sitten kiertämään, että kyllä mä polkupyörällä liikunetta. että kyllähän matka voi ottaa jonkun kyytiin. Että.
0: Siitä vaan taraikalle istumaan <tos> tai tangolle. Sä palasit sun viimeiseltä reissulta viime kuussa, joko poltto ei lähteä uudestaan reissuun.
1: <tos> no itse asiassa mä palasin tuossa vähän jo aikaisemmin, mutta tota, tietenkin polttelee, mutta mä nyt oon tietenkin sitoutunut tähän kirjakirjoittamiseen. Mä oon huomannut, että se reissussa onnistuu, että mä oon nyt paremmin, paremmin saan aikaiseksi tuolla keskellä metsää. Mutta aina, aina polttelee.
0: Mikä on, on seuraava matka kohde?
1: Katsotaan nyt, tota, mulla on, on suunnitelmissa lähteä ihan niinku maailman ympäri mutta voi olla, että mä lähden tuossa Eurooppaa, Eurooppaa kiertelemään. Että mulla on siellä, kiinnostaisi käydä näissä pikkumaissa, mitkä on niinku todella pieniä. Siis näitä Andorraa ja Vatikaania ja sun muita. Mä en oo, se on paljon Euroopasta kuitenkin vielä, mitä mä en ole nähnyt. Että ehkä semmoinen vähän lomamatka. Niin kuin vaihteeksi, niin että, siis sillä tavalla, että mä en, en en tee mitään juttuja sieltä tai en että mä vaan enkä kerro kellekään, että mä menen, vaan en, sillä tavalla, taita puhelimen kiinni ja liftailen ympäri Eurooppaa, mutta sitten mä 2018 keväällä on suunnitellut sitä, että mä lähtisin tuosta Venäjän halki ja yrittäisin sitten päästä laivalla, laivalla sitten tota jenkkeihin ja siitä sitten katsotaan nyt kuinka pitkälle sitten loppujen lopuksi pääsee, että Venäjälle, että nyt mä opiskelen Venäjää tällä hetkellä, että jos sitä pärjäisi vähän helpommin sitten. Ei olisi niin pettyneitä rekkakuskeja, että kun ei olekaan sitä juttu seuraa.
0: Mutta ensin kuitenkin pitää jossain vaiheessa liftata takaisin Kangasalle ja jos näette... Lähtee Emman tienposkessa tänään tai huomenna. Tänään, joo. Tänään. Lähetyksen
1: jälkeen lähden.
0: Tästä Pasilasta kohti Kangasalaa, jos joku on matkalla, niin ottakaa ilman muuta. Hienossa tällaisessa kuvio Mekossa liftaava neiti kyytiin. Olki hattu päässä. on pää pääs. siitä tunnistaa. <lacht> Kiitos tuhannesta Emma Websettä päästä käymään.
1: Kiitoksia kutsusta.